0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
2: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 040, Robots Contra Humanos bueno, este no es un episodio que va a hablar sobre Terminator o sobre Matrix, aunque nos gustaría hablar de eso. A lo mejor algún día vamos a hacer sí. un especial de películas. Pod un podcast de películas todavía, ¿no? Un, un, un podcast de... Un, un, un capítulo que hable sobre películas, sería interesante. Este capítulo habla específicamente sobre oh. lo, la industrialización, la automatización. Esta nueva era que lleva a la pregunta de ¿Un robot va a sustituir mi trabajo? ¿Un robot va a hacer que me corran en una empresa un programa de computadora o la inteligencia artificial? va a ser lo que yo hago de manera más eficiente, que yo ya no sea necesario en la empresa. Caray. esa y más preguntas, vamos a intentar contestar el día de hoy. Todo esto y más. Y bueno, eh, les saludo a San Cristiano César Higuera, aquí tenemos a mi derecha.
0: Hola, hola, aquí Ander Ruelas, una pequeña historia. Yo soy ingeniero mecatrónico y siempre el chiste con mi familia es, ah, tú que estudiaste robótica, hazme el baile del robot. Pero no, tampoco vamos a hablar acerca de, de cómo hacer breakdance y nada similar. En tu boda se lo hiciste, ¿no? Bueno, otras, es otra es. historias.
1: Esas no las sabía. Ok. ¿Qué onda, dice González?
2: Eh, mucho gusto para los que no me conocen. Okay. Perdón, perdón por no decirle a mi izquierda, Isa González. cuando no, le A, Qué bueno que viste que de izquierda, pero bueno. Muy bien. Pues empezamos esa okay. contexto histórico. A ver, una clase de historia aquí.
1: Va, pues mira, eh, quise comenzar yo con este tema porque a mí mi, mi mamá me pregunta mucho de que, oye, cuando, no sé, cada que vemos la de, no sé, Yo Robot o Iron Man, no sé. La de Robots, también muy buena película Ajá. animada. Eh, de que, oye, Eso, me dice primero me pregunta, ¿eso se puede cuando sale algo de tecnológico en la pantalla? ¿no? Y le digo, no, pues, a cierto grado, pero sí, por lo general, ya casi todo se puede, ¿no? Y me dice, ¿qué onda? ¿Cuándo, ¿cuándo nos van a reemplazar los robots? Entonces, y es una pregunta que, que creo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Sobre todo ahorita con lo último que está pasando en tecnología, que César va a mencionar ahorita más adelante. Pero quiero dar como un poquito de contexto, ¿no? O sea, eh, de qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia y usar eso como un modelo para qué es lo que va a seguir. Entonces, no sé si ustedes sabían pero en los 1890 había gente en Londres que le pagaban por ir a tocarte la ventana para que te despertaras. Ok, órale. O, o había gente que le pagaban por ir y prender las lamparitas de la calle, las luminarias.
2: Ah, sí, y, sí, sí.
1: Y a otros que le pagaban para ir a apagarlos. Eh, y había gente que... Ten, le pagaban por recoger pues el excremento de los caballos de las carretas que iban dando entonces pues, obviamente esos trabajos ya no existen hoy sí por qué no fue inteligencia artificial pero fue la electricidad se inventaron los relojes despertadores eh, se inventaron eh, ya los los, los el carros. encendedor imagínate sí sí ajá, ajá. un encendedor no, no había o sea bueno el encendedor tiene mucho tiempo no pero Imagínate, o sea, pagarle a alguien para que vaya y te toque la ventana para que te despiertes, hacer una chamba. O sea, entonces, si bien esto suena pues, ridículo ahorita que ya en, en la época en la que estamos, pues eso es lo que va a pasar a lo largo del tiempo.
2: En Los, algún momento alguien va a decir, ¡Ah, qué ridículo que tú contestabas tus mensajes de WhatsApp! Ajá. Y ahora no hacía tu copia de la inteligencia artificial y de Isaac, ¿no?
1: Ajá. O contestabas el teléfono, ahora nos comunicamos con la mente. ¿Qué ah. es eso de la llamada? Simón, o oh, por ejemplo, ¿viste lo que publicó Google hace como ya dos años, creo? Lo del Google eh, Assistant, algo no creo que tenía. Que le dices, ah, ¿sabes qué? Hey, Google, sorry si activó en un dispositivo. Eh, agenda una, una cita con mi eh, dentista. Y le marca y ya la voz de, de esa como tipo Siri y así, pues. Platica con la gente, agenda tu cita, checa tu calendario. Pues para allá va. O sea, entonces, no es que vayan, nos vayan a, a reemplazar los robots. ¿Sí? No es como que la inteligencia artificial nos va a dictar o algo así. Lo que va a pasar es que los trabajos van a evolucionar. ¿Okay? Entonces, trabajos que a lo mejor ahorita tenemos, sobre todo pues trabajos eh, que son un poquito menos creativos, le digo yo. Eh, un, un, un proceso muy repetitivo, un proceso muy manual pues lo que va a pasar es que pues, llega tecnología y optimiza ese proceso. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Eh, llega nueva tecnología y la tecnología permite que se aumente la, el nivel de productividad, aumente el producto interno bruto, las, las compañías pueden generar más ingresos con menos recursos. Y piénsalo ahorita, o sea, por ejemplo, ¿qué tan fácil puedes tú levantar eh, un negocio, llamémosle, no? O sea, no constituirlo toda esa parte porque para ella falta, ¿no? Pero pues yo puedo abrir ahorita una página de Facebook y puedo abrir una, comprar un dominio y lo entramos en internet como en una hora. Entonces, antes hubiera yo tenido que comprar un servidor, ir con Terno, pedir internet para que sea accesible, registrar el dominio. Entonces, me hubiera tomado a lo mejor una semana o dos semanas algo que yo ahorita hago en una hora o dos. ¿okay? Entonces, esa es la tendencia, eso es lo que pasa. Y, pues, no es que nos vayan a automatizar simplemente a lo mejor el trabajo que tú tienes ahorita pues ya no va a ser así o no va a existir. No va a te van que... a correr ahorita. Ajá. No, o sea, o por ejemplo, a lo mejor tú le das al mantenimiento al robot, pues, o sea, pero ya no, <risa> ya no, no es como que te vas a quedar sin chamba, ¿no?
2: Como pero... los mensajeros, ¿no? Ahorita las empresas que tienen algunos mensajeros que, que van y entregan cheques o que van y entregan Ajá. facturas, ¿no? Ajá. Ese es un, uno de los puestos que más está perdiendo ya porque pues, no es necesario ya tanto. Y, por ejemplo, piensa
1: hace, ¿qué te gusta? 30, 40 años decías, o ah, te va, a enviar, te va a enviar algo por correo. Tienes que especificar si era email o era correo, de verdad. Sí, sí, sí. Cuando ya es correo, es email. Sí, entonces, pues es lo mismo. pues O sea, el se fax. va repitiendo eso, ¿no? Y pues ya ni se llega con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, que ahí es el tema que traes tú.
2: Sí, de hecho, hablando de, de la inteligencia artificial, eh, bueno, primero que nada, la definición de diccionario de inteligencia artificial, pues es cualquier inteligencia emulada o expresada por alguna computadora o aparato electrónico, ¿no? Por un software o por un procesador. De hecho, todos los días somos inteligencia artificial y somos usuarios indirectos y somos, pagamos por los servicios gratis, entre paréntesis, gratis que utilizamos gracias a estos algoritmos de inteligencia artificial. Estos algoritmos son los programitas que hacen algo, que investigan algo de ti y lo convierten en algo provechoso para alguien más. Por ejemplo, uno de los que más comúnmente nos suceden es los algoritmos de eh, consumo, lo que a nosotros nos gusta comprar. Okay. Por así, sí, lo estamos en YouTube, uh -huh. bien contentos, viendo un video de Star Wars, y de repente, pum, nos aparece Amazon, están vendiendo este eh, casco de Darth Vader en 4 mil pesos. ¿no? Uh -huh. eh, eso, es, eso lo hace la inteligencia artificial. ¿Eso, ¿Es el que te compraste? ¿Eh? ¿Es el que te compraste? Todo el día? No, ese me lo regalaron. Aguanta, aguanta. <risa> y
0: nosotros como usuarios de Facebook y de Amazon, ¿en qué momento le damos permiso que utilicen nuestros datos?
2: Ah, pues en los términos y condiciones. De hecho, pues ese es el chiste. ¿no? Cuando Para entras están... y te preguntan esas cookies. Lo que, <risa> que nunca le lees, lee, ¿no? Así sí es. es.
1: No, pero fíjate, paréntesis ahí, eh, de eso, del show de las cookies, es un desastre ahorita, sobre todo, no sé si vieron, digo, a la fecha de grabación, creo que Apple sacó su evento ayer o anterior, no me acuerdo, están Apple y Google bloqueando todo eso y ahorita, ¿no? Entonces, eh, ¿Sí? es todo un tema de cómo permite eso, ¿no? De la privacidad de la información, que a lo mejor después habría que hacer un capítulo de eso, ¿no? Claro. Pero, eh, y es por eso mismo que a lo mejor, les voy a contar qué pasó el otro día en el grupo de WhatsApp de, 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 de esto de Bye Gigantes, ¿no? publicó el Andrés que le acaban de regalar un asador Weber. Sí. Y es el mismo asador que tiene el César. Y ese asador, yo como a las dos semanas me lo compré. ¿Qué? Entonces, eh, es, ese tipo de comportamiento es lo que mide Facebook y lo que mide en Google. Por eso a veces que a ti y a tus amigos, sobre todo si son de un perfil similar, no sé, comportamientos, actitudes, ¿no? te salen anuncios iguales. ¿Por qué? Porque el algoritmo mira tu comportamiento, mira qué páginas entras, mira a qué le das like qué videos miras más tiempo y en base a eso te arma un perfil y por eso es Inteligencia Artificial. Exactamente. Y estos son robots, bueno, poniendo
0: filosóficos, es como decir que es un robotcito el que está haciendo todo su trabajo. O sea, no hay una persona detrás de cámaras y diciendo como que, ah, a César le gusta, uh -huh. el asador, a Andrés también, a Isaac también, uh -huh. déjame conecto los cables, sino que pues estos robotcitos virtuales o algoritmos uh -huh. lo hacen de manera automática. Así Correcto.
2: Es. Sí, 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 o sea, es, es, es de forma automática y de forma privada en el sentido de que no existe un perfil tal cual de Andrés Ruelas. Aquí está lo que le gusta y lo que no le gusta. O sea, es, es más algo que está detrás de estos algoritmos que se utilizan. Y uh, un caso curioso también de un algoritmo que utilizamos prácticamente todos los días es el algoritmo que detecta tus huellas dactilares o tu, o tu rostro para poder, tomar una foto, para poder tomar una fotografía y ponerte como... Como tipo, este, esa cosa de la, del perrito, ¿no? Eso que usan todos los días. Ah, los, los, filtros? los filtros. Filtros, ese tipo de cosas, ¿no? Que old school te Me vi en old school, eh, perdónenme, sí. pero yo no soy muy usuario de ese tipo de cosas. Eh, y tampoco tengo un teléfono que se desbloquea con cara, porque pues, ahorita pues, la pandemia es una tontería tener ese teléfono, ¿no? Porque te hace cubrebocas cubre bocas. Pero en fin, eh, sí, ese tipo a, de...
1: El Apple Watch ya con los puros ojos y el
2: Watch lo hace. ¿eh? Aquí nada más lo pones en el ojo. Sí, no, el está, Watch ya sabe que... Y barato.
0: pausa rápido. A todos los que publicaron su... Yo me incluyo. Su dedo entintado después de las elecciones en Instagram sacó proceso, un comunicado de toda la brecha de seguridad que se va a romper por todos los cientos y miles de personas que publicamos nuestro, nuestra huella digital en Instagram y en Facebook. Así que Ay. vamos borrando en nuestras historias, eso.
1: No, ya no lo puedes borrar, si ya lo subiste, ya expiró, ya, ya, está. ya está en Facebook.
0: Sí, le recomiendo ese artículo de proceso, se llama Estos son los riesgos de publicar una foto de tu dedo en, entintado tras votar.
2: A ver, okay. y si no usamos ese dedo para desbloquear el teléfono. Pues lo vas a usar para otra cosa, regoza, para agarrar pues. la puerta. Au. Au. <risa> Exactamente, <risa> esas son las implicaciones. Y de hecho, <risa> fíjense que comentarles que en la escuela, tan eh, por lo menos este con Isaac y conmigo, que somos de ingeniería en computación, llevamos una materia que antes, no sé cómo se llama ahorita, en el 2000 y Ferecita, antes de los 10, eh, se llamaba Aspectos Sociales, Laborales y Éticos de la Ingeniería en Computación. Es eh, una yo materia. Lo
1: en el 2009 a mí no ¿no te tocó?
2: no bueno Ajá. eso lo que hablaba era justamente eso pues de la ética que hay que tener de cómo tienes que tomar en cuenta las leyes morales y las leyes de los países para poder ejercer tu profesión ¿por qué? Ajá. porque esto es un tema con mucha responsabilidad ¿no? lo que decíamos hace rato Instagram no debería de andar no debería pero tal vez lo hace y ojalá no escuche Mark Zuckerberg ahorita porque nos cancela <risa> nos cancela el programa nos, nos elimina los algoritmos de, de Facebook y de Instagram pero no debería andar compartiendo esa información de las huellas ni usarlas de una manera a menos que haya pedido permiso. Y bueno, para eso es que tenemos que leer los términos, ¿no? De hecho, a WhatsApp se le hizo fea la, la situación hace sí. poquito porque andaba actualizando unos términos que a nadie le gustó porque ya alguien... Hay gente que se toma el tiempo afortunadamente de leerlo y luego ya hacer una infografía y entonces las infografías es lo que la gente lee, ¿no? Porque son
1: Hay un, mat hay un matón en el TikTok que sigo que eso
2: hace, lee los términos y te los
1: explica. Ah, mira. Okay.
2: ¿Eh? Entonces, Entonces okay. me busquen en TikTok eh, el que explica términos no, y condiciones. Sí, no sé cómo se llama. ¿Y
0: sí? tú crees que la inteligencia artificial va a venir a suplir a los trabajos o va a, se va a quedar gente fuera?
2: Varios tipos de trabajos seguramente sí. Eh, actualmente hay inteligencia artificial que mm -hmm. está muy experimental en términos de, de trabajos, como dice hace rato Isaac, creativos. ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, el tema de los dibujos, antes para poder hacer dibujos. Ah, como eh, los de caricatura, ¿no? Sí, como las animaciones. Ajá. Pues tenías que tener a los dibujantes manuales eh, de manera, a estar calcando y calcando, y era muy manual, y ahora ya tienes estudios de, de animación que son mucho más simplificados que antes, ¿no?
1: Mira, eso de, de y lo que también pregunta aquí, Relas, yo me aventé un round el otro día con un amigo que es abogado, y le, le traté de explicar que... No, no, lo que tenía que vender es el tema como el legal tech. O sea, el, el uso legal aplicado a la tecnología. Sí, sí. Pero porque le dije, tienes que actualizarte porque eso viene y tu profesión de abogado es una de las que podría ser automatizada. Me dice, no, pues es que no creo porque pues tienes que aplicar cierto criterio y tienes que detectar cosas. Pues sí, pero eso es lo que hacen los algoritmos que estamos hablando. O sea, es detección de patrones. De patrones. O sea, entonces, así, es. Eh, así como ya hay ahorita y ya hay algoritmos que te ayudan a detectar el cáncer y muchas veces con muy buena efectividad ¿Por qué? Porque reciben la imagen y la analizan, encuentran patrones y te dan un diagnóstico.
2: Es correcto. Que eso es
1: lo que hace nuestro cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro es bueno para detectar patrones. Uh -huh. ¿Sí? eh, entonces, para mi amigo le tengo que explicar que eso mismo, o sea, un, un algoritmo podría entrar, leer todas las eh, dictámenes, todas las demandas, sentencias, lo, no sé los términos correctos, ¿no? Eh, analizar qué es lo que, se, cómo se resolvió eso ante ciertas cosas. Y poder dar, poder dar como una posible este, criterio así. A lo mejor la parte de defenderlo, de la, la argumentación y así, sería un poquito más complicado. Pero, uh -huh. eh, toda esa otra chamba, que muchas veces, que es lo que se tardan a lo mejor semanas, meses los abogados, esa podría quedar de forma instantánea. Wow. Sí, entonces... Sí. No lo, pude, no lo pude hacer como que me entendiera y si algún abogado nos está escuchando y está en desacuerdo, a mí me encanta andarme peleando en Facebook. No, cierto, ya no. Ya no, ya no hago eso. Son los grupos de pero, compra y venta. Pero, no, o sea, dice no, no lo así, hago en boy. Facebook,
2: lo hago en Twitter. Dice, sí.
1: ¿verdad? Pero ajá, o sea, digo, revísenlo y entonces, eh, pero es como que algo que podría pasar, pero otra vez, no creo que no creo que elimine los abogados.
2: Sí, de hecho, o sea no no no, no es que elimine, de hecho, lo que yo quiero comentar es justamente eso. O sea, no Yo no creo que sea un miedo de me van a eliminar, sino que va a ser más difícil encontrar trabajo porque va a haber menos puestos. Lo que sea si hacer todos los animadores digitales, sí, sí, sí. se necesitan menos, por lo tal, son menos puestos los que hacen eso. O sea, va a haber
0: más oferta de gente
2: que quiere cambiar, pero, pero más demanda laboral y menos oferta. Y entonces donde el tema se convierte en un tema de hacerte especialista en otro tema o en un, una sub-área, ¿no? Por ejemplo, ahorita, antes los diseñadores gráficos eran solo diseñadores gráficos y ahorita ya hay diseñadores gráficos digitales que son especialistas para las redes digitales ¿no? Ajá. que ya se saben todos los guidelines, ¿no? De que, sí, sí. que el cover foro va así, que en Facebook, que en YouTube, que en Instagram, etc. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es, es empezar a especializarse y, bueno, en tema educativo tú eres el que más sabe, ¿no? Antes de eso, y ¿ustedes es donde... le
0: confiarían? Un caso legal hablando de eso a una inteligencia artificial o a una máquina que le diga: ¿Sabes qué? Estoy, ahorita estoy en proceso por cierto delito, no sabemos si soy culpable o inocente, ¿sabes? Estoy hablando hipotéticamente.
1: Ahorita, <risa> ahorita no, pero. Ahorita hay, no. Pero, ahí, pero ahí, te va, a ver. ahí te va. Hay una página que se llama wonder.legal.
2: Okay. Yo ah, la he sí. usado varias veces. Sí, es cierto, sí.
1: Que te permite generar distintos tipos de documentos, como eh, contrato de prestar servicios, un contrato de compra-venta, uno de términos y condiciones. Y te cuesta como 500 pesos. Digo, depende el, en base del precio del producto. Pero ahí te va llevando. Y te vas, tú vas llenando tus datos. Que muchas veces, digo, sin otra vez sin atacar a los abogados, pero es un tema que te hago más ahí presente. Eh, te, pues te pide tus datos, tu nombre completo, tu dirección, tu recurso, no sé. Y te arma el documento y te pregunta. Vas a, eh, no sé, es un, compra un, un contrato de prestación de servicios. Ah, ¿es indefinido o es durante cierto tiempo? Okay. Ah, y te, va, y te va armando el uh -huh. documento. Entonces... Yo, en 15 minutos, he generado documentos que a lo mejor le hubiera tomado a un este, abogado en eh, una hora, dos horas el hacerlo, ¿no? Más aparte de la otra llama que tiene. Pero yo lo hice yo solo desde mi computadora, le pagué con mi tarjeta y en 15 minutos tenía el documento que me hubiera tomado a lo mejor días el haberlo conseguido. Sí, ¿no? porque
2: son documentos ya prediseñados, son plantillas, ¿no? Sí, Son plantillas ahora, de contratos.
1: Ahora, ¿cuál es la limitante de eso, no? Y Exactamente, seguro... o sea, sí, sí, sí. Entonces, probablemente mm. ese, ese eh, contrato como yo no soy experto en el área legal, pues no le pude, a lo mejor no respondí algo bien y eso me puede dejar adiado de cierta vulnerabilidad. Sin embargo, todo eso es iterable y lo puedes ir refinando y lo puedes ir refinando. O sea, piensa en el, el celular que tenías en el 2005 y el que tienes ahorita, cómo ha evolucionado. Entonces, aplica esa misma eh, proceso de transformación para el, ese mismo algoritmo. Entonces, uh -huh. yo lo he usado para eso, pero... Y se lo he compartido a abogados, ¿eh? Y, oye, no, está chilo, ¿quién te lo hizo? Le digo, no, no, Una no, no. máquina. Una abogado <risa> que tengo. Eh, pero,
0: <risa> o Imagínate, sea, o... o... hacerle el test de Turing a ese, ah, a ese documento. Ah, se lo acabas ah, ah, de ah, hacer.
1: Así es, así es. es. es una manera. Exactamente. y Pero, por ejemplo, a lo mejor no enteramente, pero si una firma de abogados está utilizando ese tipo de algoritmos para análisis de, de antecedentes y todo eso pues imagínate la cantidad de practicantes que se van a ahorrar. Sí. Ese es el punto. Ese Así es el punto. Entonces, Te
2: ahorras personal, más no sustituyes por completo al personal, porque pues, alguien tiene que revisar, ¿no? Exactamente. Y lo
1: convierte en especialistas.
2: Sí. Así es. Ah, y hablando de eso, pues ya pasando a tu tema que es la educación, sí, sí. tengo una pregunta para que empieces tu tema. A ver. O sea, ¿Qué es tu conveniente entonces que en vez de que una persona se conforme con lo que aprendió en la universidad, busque siempre especializarse en áreas relacionadas con lo que se encuentre en tendencia para que no sea una persona de fácil reemplazo. ¿no? Creo que ese es el punto al que tú vas a platicar, pero no estoy seguro. Sí, fíjate que hay
0: fundaciones, está el Foro Económico Mundial, está la OCDE, que siempre están... Está la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que siempre están adelantados 10, 15 años. No es como que, ah, estamos en 2021 y están las habilidades que necesitamos tener para el siguiente año, sino que estos mismos foros, tertulias o grupos, como lo queramos llamar, siempre están viendo al futuro. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial en las habilidades del 2025, que nos quedan cuatro años todavía para actualizarnos, nos dicen que tenemos que saber resolver problemas complejos, eh, pensamiento analítico, liderazgo Y uso y diseño de tecnología y programación Seas lo que seas Seas contador, seas abogado Seas comunicólogo Son las habilidades mínimas que tenemos que tener okay. Porque si no, como tú comentas Un médico no va a ser reemplazado en un futuro cercano Un abogado ni un contador tampoco Pero se van a ir acotando sus campos de trabajo Y pues como la ley de la selva quien esté más actualizado, y como dijo Darwin, la supervivencia de las especies, quien esté pues, más perrón o más fregona, va a ser quien va a sobrevivir en este mundo donde cada vez somos más personas y cada vez hay menos oportunidades.
1: Uh -huh. Excelente. Ok, Excelente. pero mira, okay, ahí sobre el tema de la, de la educación, okay, sobre lo que me, las habilidades que dices que mencionó. ¿Quién fue el World El World Economic Forum, Forum, Forum el Foro
0: Económico Mundial, okay. así lo pueden buscar.
1: Por si nos están escuchando, todas esas habilidades te las desarrolla la programación. ¿Okay? Sí, sí, Ahora, sí. no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser programadores, no. Pero eh, hay muchos cursos de programación en Internet. Entonces, yo lo que sí les recomendaría, es, si están buscando desarrollar esa parte de su cerebro, no porque te vayas a dedicar a eso, pero te puedes aventar un curso de programación y te ayuda a desarrollar eso. Es resolución de problemas complejos, detección de patrones, uh -huh. este, lógica y los demás que dijo el Andrés, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Me imagino que a lo mejor, no sé. Pues armando rompecabezas complejos o todo tipo de ejercicios que te ayuden a estimular tu lógica o hasta ciertos videojuegos te pueden ayudar a eso, ¿no? Entonces, ciertos pero, ejercicios, ¿no? Ajá. Pero, o sea, eh, si están buscando cómo trabajar esa parte, yo les recomendaría metas un curso de programación. Eh, busquen en internet, hay muchos gratis. En Udacity hay uno de Python que es el ahorita el lenguaje más utilizado del mundo que creo que es un buen primer lenguaje para que vayan entendiendo, no tienes que... si sí, algo hay en
2: internet, aparte de fotos de gatos y videos de gatos, es este, cursos de programación.
1: Y
0: gratis, está coursera está Platzi, doméstica, pero sí hay algunos que luego... Y
2: Udemy hay bien baratos.
1: en
0: Udemy.
2: Sí. El de Udemy, este, el de
1: Udacity que digo, es gratis. Es gratis. Es gratis. Entonces, sí. como Free Python Curls o algo así, ¿no? el curso gratuito de Python, ¿no? Y hablando del tema, aquí te van algunos
0: datos duros. Y bien, bien duros. Hay otro estudio súper es recomendado que se llama El Futuro del Trabajo, que se llama la OCDE. Nosotros tocó trabajar con ellos hace unas semanas que andaban entrevistando a jóvenes de bachillerato, pues preguntándoles para la siguiente ronda en 5 o 10 años cómo veían su pues, futuro de trabajo. Uh -huh. Seis de cada diez trabajadores en Latinoamérica no están ni por lo menos preparados para uh -huh. informática o para una transformación digital de tu empresa. O sea, 6 de cada 10 de lo que trabaja en tu empresa ni tiene ni idea en cómo se va a transformar. ¿Te
1: refieres como a noción de usar el office y así? Nada,
0: o? nada. Totalmente nula experiencia básica en informática. Estamos hablando de Latinoamérica. Ok. 50% de los trabajos sindicalizados, estamos hablando de trabajos más manuales, más operativos, dice la OCDE, que van a ser reemplazados para el 20... 30. 20. Y 14% de los trabajos de todo el mundo Ya está asegurado que van a ser automatizados 100% automatizados ¿Cuál,
1: cuál era la otra estadística? Para, cuál
0: 50% de los trabajadores trabajos convencionales Sindical, Se llaman trabajos sindicali sindicalizados, sindicalizados uh -huh. Ya seguro que van a ser reemplazados De los sindicalizados Y 14% de todo el pastel de trabajos en Latinoamérica Automatizado Y 32% van a sufrir cambios importantes No quiere decir que van a ser reemplazados Pero que sí que que tu cocinero va a tener que aprender de programación para programar la, no sé, programar la... La Thermomix. La, la Thermomix. <risa> o la, <risa> la Kyuriko, alguna de esas de... máquinas. Exactamente, cada vez se automatizando. ¿Y qué es eso? Es tiempo. Automatización, igual a tiempo, igual a dinero.
2: Así es. Increíble, increíble que, que ya no podemos conformarnos antes en la generación de la que somos nosotros, pues, como que entre en medio de la X y la, y la generación Nosotros somos y, y, ¿no? Somos Y. Oh, y oh, miles. Miles. Periodo. Sí,
1: según es como el 80 y ah, bueno. entraste. Pero Somos toda, toda, la ¿sabes? generation millennials. <risa> no.
2: Pero bueno, lo que, lo que quiero decir es como que esa generación que nos decían nuestros papás, estudia, estudia, ten una carrera necesitaria, ten una carrera necesitaria. Te, ya ahorita no ya no te puedes conformar con eso. Pues ya, ya las habilidades de la carrera necesitaria se quedaron chicas comparado con la nueva realidad, con uh -huh. el entorno laboral tan competitivo que tenemos. Pues. Uh -huh. Decía hace rato, estaba viendo ahorita de Isaac, que subió una historia, estaba editando, estás editando un video, una, prese, una presentación que decías? Ya hasta decía. videos, se editas tú. Yo, I, I, ok, ahí te va para que veas. Yo, sí sé editar videos, de hecho.
1: Eh, yo aprendí a editar videos en la prepa. Ve nada más este ¿Por qué? Master. Porque pues, en la prepa la verdad es que yo me la pasé muy relajado, así que se me hizo muy fácil. Entonces, me, me, había un foro que se, un blog que se llama hacker y porque un tutorial, sí. una serie como de tutoriales. Y, y aprendí, lo descargué, el Premiere Pro, y aprendí a editar videos, y eso me condenó a ser el, el de la familia que to, todos los videos de quinceañeras de mis primas. Entonces, de ahí lo traigo, y pues traigo cierta noción. No sé, o sea, si es editar videos, no sé, no sé, qué, no sé qué es lo que viste. Creo, creo que era presentación, ¿eh? Creo que era, era PowerPoint, porque entonces, soy un máster del PowerPoint. Mira, lo que les digo, pues
2: o sea, no podemos conformarnos. pues o sea, Es muy fácil decir, ah, yo soy experto en eso nada más, y ya. Ajá. Y entonces te quedas en otra habilidad nueva y te haces alguien rechazable, alguien que... Te cuento un ejemplo tangible. Que reciclan tu puesto, ¿no? Ajá.
0: No voy a decir el nombre, pero una empresa muy importante aquí en Mexicali, una industria maquiladora, eh, donde traen tra varios que trabajan, empezaron a cortar los puestos que le llamaban single man position. El puesto súper especializado de la persona que llevaba 20 años en la compañía, que nunca trabajó en equipo, que nomás él sabía moverle a esa máquina y que si él no estaba, la compañía se acababa. Uno pensaría que son los puestos que van a sobrevivir. Cuello. Y no a él, a mucha gente de ese tipo. ¿Pero de... qué
1: hicieron? ¿Lo... lo liquidaron.
0: ¿Pero lo automatizaron el,
1: el puesto? Lo pusieron
0: en, en una parte automatizada para que no dependiera de una persona y otra parte repartida entre personas que hacían eso y otras actividades. Como esa persona nunca se actualizaron o se si actualizaron, nomás se enfocaban en, en ese tema específico, en picarle la máquina a, Para la empresa era carísimo, o sea, estamos pagando un sueldo muy alto para una persona que le pique la máquina a eso lo puedo automatizar y puedo poner gente que pueda cubrir esas necesidades por el mismo salario.
1: Fíjate que, eh, de hecho, ese comentario que hiciste me ha pasado con varios clientes ya, que voy a platicar con ellos, y que su empresa ha crecido, pero ha crecido en función de las personas, no en función de roles. Ok. Entonces, no, pues es que es Juanito, y Juanito es el que siempre ha solucionado esta bronca. Entonces, y queda en esa dependencia. Entonces, una vez que la empresa quiere crecer más, supongo que quiere otra planta, pues no puedes clonar a Juanito. Entonces, ahí es cuando la empresa... No es un robot. Exactamente. No, no es un robot. Entonces, ahí es cuando te, puede, te pones a ver, ok. Pero de, todavía
2: con... no puedes clonar, Juanito.
1: Todavía no. <risa> todavía, <risa> <de> <risa> que queda, todavía no puedes. Así es. Digo, a lo mejor lo que podrías hacer es que simplemente pues, un sistema y que Juanito lo pere ¿sí? Pero eh, eh, esos son un tipo de indicaciones de que ese es algo que está pronto a automatizarse. De hecho, comentaba fuera de, del aire, eh, hay un libro que se llama si Quien Pueda, de Andrés Oppenheimer, sí 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 eh, que habla exactamente de esto, no los peligros de la automatización, y que suena a lo mejor medio crítico, pero por lo que yo entiendo es bastante optimista, la verdad es que no lo he leído, ¿no? pero me lo han recomendado mucho. Eh, y si este tema les gustó, pues a lo mejor podrían indagar un poquito más en ese libro. ¿no?
0: Fíjate que ya pasará mi, sí. mi tema. Bill Gates en 2017 anticipando, así como anticipó el tema de las vacunaciones, anticipó el tema de la pandemia sacó un tema bien controversial que decía, más empresas en Estados Unidos están haciendo, hay un tema que se llama las cocinas oscuras o dark kitchens, donde eh, son o fábricas oscuras, no porque sean malas, sino porque tienen, no tienen personas, son puros robots o cocinando o puros almacenes automatizados, decía Bill Gates, pues estos almacenes no tienen personas, estas oficinas no tienen personas, tienen robots, tienen máquinas. ¿Qué te parece si le ponemos un impuesto a las máquinas? Uh -huh. No pasó eso y fue muy controversial, pero pues ya suena el tema de que qué va a pasar con los impuestos si nosotros pagamos impuestos por el número de personas que tenemos y por los ingresos. ¿Qué va a pasar? ¿Le pondremos impuesto a tus computadoras? ¿Le pondremos impuesto a tus
1: robots? Es que, ok, ahí te va. Ese, <risa> sí, ese sí. tema ya lo, lo he masticado. Y hay un concepto que se le conoce como el Universal Basic Income que el, UBI, en español, amigo. Bueno, el ingreso básico universal. ¿Okay? Entonces, <risa> es una iniciativa que propone que a todas las personas se les va a dar cierta cantidad de dinero para que sobrevivan en cierto punto. ¿Por qué? Porque como la mayoría, de, si la tendencia es que los este, trabajos se van a ir automatizando y los procesos se van a ir robotizando y todo eso, y a lo mejor en cierto momento, pues a lo mejor ya no se tiene que trabajar para que algo funcione. O sí, sea, digo, no ahorita, ¿no? O sea, pero no, pi no pienses ahorita, pues piensa en el 2120, ¿sí? O sea, mira cómo han avanzado los celulares, las computadoras en los últimos 20 años, uh -huh. eh, extrapola al los otros 100 años, okay Entonces, eh, y habla de que como se va a estar, estos ya otros procesos, esta, esta tecnología se va a encargar de generar riqueza, pues, ¿cómo le haces para, para distribuir esa riqueza? Pues, porque porque gente va a ver, pues, gente, la gente no se va a acabar, esperemos los siguientes 100 años, ¿no? Entonces, eh, ahí no se le va a correr otro, voy a hacer otra sopa de, no sé, murciélago con algo más. Pero en fin, el chiste es que le, les dice que lo, la riqueza generada por estos robots, por esta automatización, debería de poder ser distribuida entre la gente. Y es un tema muy controversial, la verdad es que yo no estoy enteramente de acuerdo, ¿no? Pero son las tendencias, y eso es lo que está pensando los, la gente que se dedica, como Bill Gates, que ya tiene sus necesidades básicas resueltas, se dedica a pensar más adelante. Muy resueltas. ¿sí? Así es, sí, sí, sí.
2: Ya se, digo, se puede divorciar. Ya, y... ya se puede divorciar
1: y, y se depara y con el jefe a Marte, ¿no? Pero, en fin, el chiste es que es, es, es para allá va, pues, y eso es como que lo que estamos viendo. Y digo, no que no esté pasando ahorita, no quiere decir sí, que no va a pasar. Y no el que no estés de acuerdo, quiere decir sí, que no va a pasar, ¿no? Entonces.
2: Digo, eh, lo que decía hace rato, ¿qué pasó con este cuate que apagaba, las, apagaba y prendía las luces de la, uh -huh, la vía pública? O sea, uh -huh. ¿Qué pasó con él? ¿Sí? Eso, ese impuesto al alumbrado público que pagamos, se supone, bueno aquí en México no es muy seguro, ¿verdad? que regrese a
1: nuestras manos. Ah, ya, se hace.
2: Allá, ¿verdad? Sí, ya, sí. Ya tiene algunos años que Muy bien. Sí. Este, bueno, no vamos a hablar de política. Nos vamos a poner muy tristes. Eh, bueno, y yo, yo nada más quisiera comentar pues que... Eh, ese, ese tema que genera el que un robot reemplace a las personas, sí está, o sea, sí sucede. Yo, yo en lo personal he hecho proyectos con clientes y me dicen, y ya con esto ya puedes desaparecer la mitad de mi call center. ¿Sí? Y yo, ¿Sí? oh, ups. <risa> Sorry, o sea, pero... ¿Sí? Y le digo, ¿los vas a reubicar? No, pues esta ocasión no. Y hay otros clientes que sí me dicen, voy a reubicar a cuatro personas en otro puesto más
1: ¿Sí?
2: de mayor eh, tema de inteligencia, no tanto de repetitivo. Y pues, hay gente que es más feliz, ¿eh? Creo que hay gente que es más feliz al hacer un trabajo donde requiera tu, tu creatividad que algo repetitivo. Uh -huh. A menos que, esté en, 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 que no esté en lo correcto. Digo, pues, si para allá vamos para reemplazar trabajos repetitivos, yo no creo que sea nada malo. Uh -huh. Siempre y cuando, pues, las personas se adapten, ¿no? Sí, así es. Así es. Muy bien.
1: Hey, estoy viendo aquí que tienes una, un punto en el guión, en Andrés, el que te falta después de eso. ¿Cuál? El de micro credenciales
0: No, ya más para... Eh, con ese tema... Yo creo que vamos a cerrar. Tú mencionabas que la educación universitaria ya no va a ser suficiente. Y no es que tengamos que estudiar otra carrera para actualizarnos o estudiar otra maestría. Hay mucha gente que lo hace y está muy bien. Hay un concepto que se llama microcredenciales que nace en la Universidad de, de Stanford y luego lo adopta el MIT en los noventas, pues como siempre adelantados 20, 30 años y está funcionando muy bien en Latinoamérica. Es cómo nos actualizamos de manera intensiva, en manera rápida, en habilidades bien específicas. Por ejemplo, ahora voy a estudiar cómo hacer animación con esta herramienta. Ahora voy a estudiar cómo programar en este lenguaje orientado a la industria aeroespacial. Ahora voy a estudiar soldadura enfocada en naves aeroespaciales porque sé que en mi ciudad es un tema boom. Así que no hay que quitar ese dedo del renglón. En unos dos, tres años va a estar sonando mucho el tema de las credenciales que es actualización rápida y específica.
1: Fíjate que, complementando ese tema, eh, yo creo que no, algo, no creo que es algo que va a pasar, ya está pasando, o sea, la verdad es que nosotros, por ejemplo, ahí dentro de la empresa, no sé si también lo ves tú, César, compramos como que cursos de cierta sí. tecnología y ya es parte de la capacitación de la gente. Porque sí. yo ya sé que cuando egresan los muchachos pues no traen la tecnología en la que yo desarrollo. O, entonces, sí. en lugar de yo tener que poner a alguien a que lo esté capacitando en algo básico uh -huh. o tener que esperar que la universidad se actualice, pues compro ese curso, lo implemento, y ya después sobre la marcha ya con el equipo se complementa esa educación, ¿no? Entonces, eh, pues, yo lo uso mucho en la misma empresa, y también de forma personal, o sea, hay muchos... Yo creo que he aprendido más eh, de podcast, de YouTube, eh, y de Google en general, que lo que aprendí en la universidad. De TikTok, paz, de TikTok paz, también. A, ¿De un, TikTok un, un, también no, ni se menciona TikTok, güey, porque <ríe> es que es una joya TikTok. El TikToker de Isaac. Eh, oh, Sígueme, arroba y entonces, ¿Con doble A? ¿Ande? ¿Con Como debe ser. Eh, entonces, o sea, tú estas cosas, y creo que ya lo mencionaba varias veces, yo tengo uno de mis mejores programadores, no estudió ingeniería en computación ni en software ni nada, eh, comenzó en Aeroespacial, no le gustó, se salió, y aprendió a programar, y es de los mejores que tengo ahorita. Excelente. Entonces, sí. eh, pues ya, para allá va también, ¿no? Así que...
2: Para allá va, para allá va la, la tendencia. Así es. Así o sea, es. la educación
1: no va a dejar de ser esencial, no va a dejar de ser usada, va a cambiar. Exactamente, 100%. Okay. Excelente.
2: Pues bueno, pues vamos a las, a las conclusiones. Okay. Eh, bueno, yo quiero concluir nada más con que no se trata de una pelea contra, contra robots. Está muy padre la ciencia ficción y, y a lo mejor sí puede pasar eso, es lo que pasó en Terminator y lo que pasó en Matrix y todo lo demás. Que no queremos hacer spoiler aquí, por si no la han visto. Veanlas. Pero eh, no se trata de pelear, sino de usar eso como herramientas a nuestro favor. Hay que verlo como eso y. No hay que tener miedo a perder nuestro puesto. Al contrario, hay que tener miedo a la, a la conformidad y al confort. Hay que tener miedo a decir, no voy a aprender algo nuevo y no me gusta aprender nada nuevo. Hay tantas herramientas que hoy en día me sorprende que haya personas que se queden con ganas de aprender algo. Uh -huh. Incluso en temas de hobbies, ¿no? O sea, antes aprender a lo mejor a, a ser muy bueno para hacer carne asada uh -huh. era, era poco acces accesible. Era caro. Uh -huh. Era caro. Tenías que ir a una escuela de chef o algo así. Y ahorita ya hay tantos sí, videos es el de la capital como no, yeah. pimienta negra recién molida. Sí, bueno. Este, y, y tenemos que tomar eh, la iniciativa de aprender algo para ser indispensables y si no somos indispensables, entonces tenemos que volverlo, tenemos que darle esa vuelta y cuando lleguen esos robots, cuando lleguen esas, esos agentes inteligentes a, a hacer algo que hacemos, pues estemos orgullosos de que no vamos a darle la vuelta y que nos va a dar miedo, sino que vamos a aprender a usarlos para nuestro beneficio.
0: Y el robot no va a ser un Terminator o no va a ser una máquina, va a ser un programa que no vamos a poder ver. O sea, no, ver. No, no te va a llegar a un cyborg a quitar el trabajo. Cuando menos te des cuenta, esta computadora te la va a quitar.
1: Exactamente. Así es. Yo como conclusión, eh, no nos van a eliminar los robots. Sí, o sea, no es como que, lo mismo que dices Andrés, ¿no? O sea, no es como que nos van a dejar sin trabajo y así. El trabajo va a cambiar. lo que Lo que sí puede pasar es que si no te actualizas, entonces sí te vas a quedar sin trabajo. Si te quieres quedar haciendo lo mismo que haces exactamente y no inviertes en ti mismo y en tu educación, entonces sí te vas a quedar sin trabajo. Si te rehusas a cambiar, si te rehusas a adaptarte, así que eh, innovar o morir, ¿no? Entonces, y digo, tampoco es tan, tan inminente, ¿no? Si no me creen, pídanle a, a Siri que les traiga pizza y los va a mandar a San Luis a recoger algo, ¿no? Entonces, no, no, no es tan inminente tienes tiempo para reaccionar.
0: Yo lo veo en dos áreas también eh, distintas porque se complementan como escuelas la orientación, la orientación hacia la formación de trabajos nuevos, ya no podemos estar enseñando las mismas materias, ya no podemos estar enseñando eh, Office 2003 o habilidades que se quedaron en los noventas y en tema un poquito más político pues que nuestros próximos gobernantes garanticen, garanticen el acceso a estos trabajos. Porque puede que haya una persona que tenga la capacidad, que tenga las ganas, pero pues que no tiene el acceso a un trabajo nuevo. Así que, pues ahí sí les pedimos a nuestros nuevos gobernantes, pues que nos apoyen a garantizar que va a haber esas oportunidades.
1: Con todo gusto nos apoyamos a definir la agenda.
0: La agenda de innovación y de claro. tecnología
2: Háblenos. Sí. <risa> no, y seguramente sí vamos a, por otros grupos que tenemos, a, a tratar de influir un poco en esa agenda porque es parte importante no solamente ir a votar, sino ser partícipes de las decisiones y las ideas y exigir. No nada más ir a votar y sacar el dedito ahí en redes sociales. Bueno, pues para despedirnos, algún saludo que tengamos por ahí, yo creo que mandar un saludo a Noel, que nos ha estado ayudando el día de hoy ahí. Noel, detrás de... Detrás de cámaras. A Noel y a Aníbal de Fase Cero también. Aníbal también. Fase
1: cero. Sí, digo, como no, así que si estás escuchando esto, este es el tercer episodio que grabamos sin publicar nada, entonces, pues no hemos recibido tantos saludos, ¿no? Sí, Entonces, creo que no, ya, ya no, no hay
2: muchos saludos por ahí, pero bueno, ya vamos a empezarlos a publicar eh, y esperen, por lo menos en la semana, eh, recibir algún episodio. Estamos atentos a escuchar sugerencias. ¿Qué? Y bueno, las redes sociales, a ver. Bye. Yeah, ah. Bueno, las redes sociales son Valle Gigantes en Instagram y en Facebook. Todavía no tenemos en algún... Ah, y nos pueden encontrar ya en YouTube como Valle Gigantes también. Ya tenemos... Estos videos van a estar apareciendo. Y los que no, pues nos pueden seguir escuchando en Spotify, Apple Podcast o lo que ustedes quieran.
0: Andrés Ruelas M en Twitter,
1: Instagram y Facebook y LinkedIn.
2: César Higuera C en todas las redes sociales.
1: Y me pueden encontrar como Isaac AGH, Isaac con doble A como hacer en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todos lados.
2: Excelente, pues muchas gracias a los que nos están escuchando y los que estuvieron viendo. Eh, cualquier cosa ahí estamos. Dale, Qué bueno que vinieron. La
0: próxima. Hasta luego.
1: Esto fue Valle de Gigantes.